0: Bogdan Zalewski, witam i zapraszam na podcast Podsumowanie Dnia w RMF FM. To 9 września, środa. Wyrażenia klucze w wydarzeniach to wciąż czarną wylotu, czy światełko w wyślanym Tunelu w Warszawie. światłana promyk nadziei dla Białorusinów w Polsce, a także stan krajowego skarbca i skarb poezji przesypany gruzami w Lublinie. Czy zaświeci nareszcie światełko na końcu rury w Warszawie? Na przełomie tego i następnego tygodnia rozpocznie się układanie awaryjnego rurociągu na moście pontonowym na Wiśle. zapowiada stołeczny ratusz. Ten awaryjny przesył ma być gotowy za dwa tygodnie. W środę wojsko skończyło budowę mostu pontonowego. Oba brzegi Wisły zostały spięte. Żołnierze się spieli i szybciej niż zakładano zakończyli budowę przeprawy. Możecie efekt ich pracy podziwiać na rmf24.pl. O tym, co będzie się teraz działo nad Wisłą, z wiceprezydentem Warszawy Robertem Soszyńskim rozmawiamy rozmawiał nasz reporter Michał Dobrowicz. Kiedy rurociąg
1: zacznie pojawiać się na pontonach? W ciągu najbliższych dni, jeszcze nie jutro na pewno, ale, ale w ciągu najbliższych dni, dlatego że te prace sprowadzają się do zgrzewania poszczególnych fragmentów rurociągu w jedną wielką całość, po drugie do wtoczenia tego rurociągu na istniejący już przygotowany most pontonowy. Pan już
0: widzę, od dobrych kilku minut tu stoi i przygląda się.
1: No bo to jest ciekawe.
0: nieczęsto się zdarza ta, oglądać
1: taki spektakl. Widzimy żołnierze, którzy skończyli ciężką pracę, no i wszystko się fajnie skończyło. Żeby tak jeszcze ze
0: ściekami się skończyło, jak z tym mostem, to będzie elegancko. Bardzo elegancko o tym, co dzieje się w ich mieście, mówią warszawiacy. Mówiłem o światełku w tunelu, chyba jeszcze za wcześnie. Na razie ciemność widzę, widzę ciemność, że zacytuję filmową kwestię. Bo oto prokuratorzy i biegli planują ponownie wejść do tunelu pod Wisłą, by zbadać miejsce awarii systemu przesyłu stołecznych ścieków do oczyszczalni Czajka. Jak dowiedział się reporter RMF FM Krzysztof Zasada, władze Warszawy muszą odpowiednio przygotować to feralne miejsce. Co musi być zrobione?
1: Tunel pod Wisłą musi być zabezpieczony, a także naprawiony na tyle, by dało się poruszać na całej jego długości. Okazuje się, że po awarii prześwit korytarza zmniejszył się tak, że nie można było dotrzeć w niektóre miejsca. Teraz Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji musi wyłonić firmę, która podejmie się tych prac. Do zabezpieczenia jest około dwóch kilometrów tunelu. Trzeba z niego wydobyć uszkodzone elementy konstrukcyjne. Mają też być pobrane do badań duże fragmenty rurociągu. Wybranie wykonawcy może zająć co najmniej kilkanaście dni. Nie wiadomo natomiast, ile czasu zajmą same prace pod rzeką.
0: Jest coś, co stołeczne władze wykonały. Badania śniętych ryb. Jak stwierdził cytowany przed chwilą wiceprezydent Warszawy Robert Soszyński, testy nie wskazują, aby przyczyną śnięcia ryb mogła być awaria systemu przesyłowego ścieków do oczyszczalni Czajka i ich zrzut do Wisły. Soszyński stwierdził, że nie chce wchodzić w detale, które mają charakter bardzo publicystyczny. Jeśli ja miałbym się pokusić o publicystyczną puentę, to powiedziałbym, że tak szybko zrobić mętne jak Wisła testy trzeba ludzi naprawdę energicznych, żeby nie powiedzieć z ikrą. Liderka białoruskiej opozycji, Światłana Cichanowska spotkała się w środę w Warszawie z premierem Mateuszem Morawieckim. Co z tego wynika? Nasz reporter Paweł Balinowski opowie o sprawach kluczowych. Premier Morawiecki przekazał światłanie Cichanowskiej klucze do Domu Białoruskiego w Warszawie na Saskiej Kępie. To ma być ambasada wolnej Białorusi w Polsce.
1: Polska jest otwartym domem dla wszystkich Polsza. Białorusinów, którzy Akryty. potrzebują pomocy. Dom.
0: Mówił Morawiecki podczas spotkania. Deklarował też, że Polska wkrótce przedstawi plan gospodarczy dla narodu białoruskiego. Sama Cichanowska po spotkaniu z premierem wygłosiła wykład na Uniwersytecie Warszawskim.
2: Białoruskie protesty muszą być, muszą być pokojowe. It wierzę, nie że nie
0: da się przemocą Walczać przemocy, podkreślała liderka białoruskiej opozycji. Nie ograniczyliśmy się w środę do przekazania faktów i cytatów, były też komentarze: oto jeden z nich. Przekazaniu mu światłanie Cichanowskiej reprezentacyjnej wili w Warszawie nie chodzi o powołanie opozycyjnego rządu. Twierdzi Andrzej Poczobut ze związku Polaków na Białorusi. Nie chodzi w tej chwili o powołanie jakiegokolwiek rządu, svetlana Cichanowska domaga się powtórzenia wyborów na
1: Białorusi, co świadczy o tym, że nie uważa się za prezydenta tego kraju, nie zważając
0: na to, że w opinii większości społeczeństwa wygrała te wybory, to właśnie ona wygrała te wybory. Na pytanie Roberta Masurka, dlaczego Białorusi Urusini mówią dość Aleksandrowi Łukaszence po 26 latach jego rządów. Poczebut odpowiedział tak. To jest problemem, że jeden człowiek jest autorytetem we wszystkich dziedzinach. To jest problem, kiedy ten człowiek poniża wszystkich dookoła. To jest Problem, kiedy ten człowiek wybiera kierunek polityki, jaki jemu się podoba, i nie dba o to, żeby nawet przekonać społeczeństwo, bo to da się narzucić siłą. I to trwa już bardzo długo. Rozmowa Roberta Mazurka z Andrzejem Poczebutem ze związku Polaków na Białorusi jest do posłuchania i obejrzenia na rmf24.pl. A co zrobi ten człowiek, jak mówił nasz poradny gość? Aleksander Łukaszenka w poniedziałek odwiedzi Rosję. Zapowiedzi płynące z Kremla potwierdziła w środę przed południem agencja informacyjna RIA Nowosti. Przypomnijmy fragment wtorkowego wywiadu Łukaszenki dla mediów białoruskich, w którym uprzedzał i ostrzegał Rosjan.
1: "Poэтому wy nie расслабляйтесь. się. U was też skoro są pewne polityczne события, a może być i na równym miejscu. мы к чему пришли вместе с z rosyjskim и i jeśli się Białoruś ruchnie, to będzie Rosja.
0: Bądźcie czujni. Pewne wydarzenia polityczne także nadchodzą w Rosji. Nic z tego, nic owego. Wiecie, do jakiego wniosku doszliśmy razem z rosyjskim establishmentem i kierownictwem: jeśli dziś Białoruś upadnie, to następna będzie Rosja. Takiego obrotu sytuacji nie wyklucza przywódca państwa za naszą wschodnią granicą. Zasada domina i kres dominacji Putina, gdyby te klocki upadły. Wyobrażamy to sobie? Skoro Łukaszenka to głośno rozważa, to chyba można. Są wyrazy, które mogłyby zostać wyrazami roku. Takim terminem jest wypłaszczenie. Nie wszystkim się jednak podoba i nie chodzi o jego brzmienie. To przepisy wprowadzone z powodów ekonomiczno-politycznych, mających na celu wypłaszczenie liczby zakażonych, co grozi przedłużaniem się pandemii. Tak o nowych zasadach kierowania pacjentów na testy na koronawirusa piszą lekarze rodzinni zrzeszeni w porozumieniu zielonogórskim. To krytyczny głos, który pada raptem po dwóch dniach od spotkania w Ministerstwie Zdrowia, na którym z lekarzami wypracowano kompromis w sprawie zlecania testów pacjentom bez wizyty w gabinetach. W podsumowaniu dnia Mariusz Pekarski.
1: Według lekarzy z Porozumienia Zielonogórskiego, mimo ustaleń w ministerstwie, przepisy są nadal zbyt rygorystyczne i doprowadzą do masowych kontaktów chorych zakażonych koronawirusem z innymi pacjentami w przychodniach. Według ustaleń zawartych z ministrem, lekarz rodzinny może kierować pacjenta na test po teleporadzie, bez badania w gabinecie, ale tylko gdy jednocześnie występują cztery objawy: gorączka, kaszel, duszności i utrata węchu lub smaku. Zdaniem lekarzy Porozumienia Zielonogórskiego zaledwie 15% zakażonych koronawirusem ma aż cztery objawy jednocześnie, a to oznacza, że większość będzie musiała Zjawić się osobiście w przychodni. Lekarze z porozumienia zarzucają ministrowi, że wprowadził tak wyśrubowane warunki z powodów polityczno-ekonomicznych. Niczego nie brakuje, więc ten dostęp jest duży, mówi główny inspektor sanitarny. Na razie nie ma planów zmiany reguł kierowania pacjentów na testy przez lekarzy rodzinnych. Nikt nie zgłaszał zastrzeżeń, gdy
0: były ustalenia, usłyszałem w Ministerstwie Zdrowia. Warszawa, Mariusz Piekarski. A co z objawami mieszanymi, że tak się wyraża? bo kumulacja wirusów czeka nas w sezonie jesienno-zimowym. O grypie, przeziębieniach i koronawirusie mówiliśmy w środę w naszym cyklu Twoje zdrowie w Faktach RMF FM". Jak podkreślają lekarze, głównym celem wirusów jest namnażanie się i zarażanie kolejnych osób. Interesie wirusa, że tak kolokwialnie
1: to nazwę, nie jest zabicie nosiciela, bo jeżeli on zabije nosiciela, to nie zarazi następnej osoby.
2: Czy ten koronawirus, który jest teraz,
1: jest taki sam jak na przykład w marcu? Naturalny mechanizm, który wytwarza się i już zaczyna być obserwowany, to jest to, że wirus staje się bardziej zakaźny, ale jednocześnie mniej zabójczy. Ale to nie znaczy, że to niebezpieczeństwo mija i za chwilkę będziemy zupełnie bezpośredni że to będzie kolejny wirus, który możemy wrzucić do grupy przeziębień, który nam nie grozi. Na ten moment ten wirus jest zakaźny i zabójczy w znacznym odsetku. Z
0: doktorem Marcinem Markiewem, internistą, lekarzem Izby Przyjęć Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w Bytomiu rozmawiała Anna Kropaczek. Całą rozmowę znajdziecie na portalu Twoje Zdrowie rmf24.pl. Jedynymi pozytywnymi wirusami są przydatne, fachowe i prawdziwe informacje. rozpowszechniane przez was. To podsumowanie dnia w RMF FM, nasz reporterski przegląd z 9 września. A teraz, żebym nie zapomniał o bardzo ważnej kwestii, to użyję pod swoim adresem słynnego sloganu Billa Clintona Ekonomia Głupku. Bo to minister finansów uspokaja w sprawie państwowej kasy. A kiedy Cerber Skarbca mówi, że jest ok, to natychmiast oddajemy sprawę w ręce dziennikarzy z redakcji ekonomicznej RMF FM. W podcaście Michał Zieliński.
1: Według Tadeusza Kościńskiego finanse państwa są zdrowe, mimo że w tym roku deficyt ma być rekordowy, sięgając 110 miliardów złotych. Za te pieniądze podtrzymywane są przy życiu tysiące firm i utrzymywane setki tysięcy miejsc pracy. Taki deficyt oznacza jednak, że każdy z pracujących Polaków zostanie w tym roku zadłużony dodatkowo na 7 tysięcy złotych. A minister daje do zrozumienia, że w przyszłym roku również należy się spodziewać wielkiej dziury w budżecie. Według niego finanse publiczne są jednak gotowe na, jak to ujmuje, kupno mostu, który pozwoli przejść przez kryzys.
0: Nie to bardziej niż z mostem kojarzy się z oszczędzaniem w skarpecie, w której zrobiła się wielka dziura. A propos oszczędzania. Zyski banków w Polsce tupnieją w oczach. Narodowy Bank Polski podał w środę, że w pierwszym półroczu zysk sektora spadł o połowę. Do niecałych 4 miliardów złotych. Dlaczego? Pytamy Krzysztofa Berendę z redakcji ekonomicznej RMF FM.
1: To jest przede wszystkim efekt niskich, niemal zerowych stóp procentowych wprowadzonych przez Radę Polityki Pieniężnej. Dla kredytobiorców to dobrze, bo dzięki temu raty kredytów, zwłaszcza hipotecznych, są teraz zauważalnie niższe. Bankowcy natomiast mają z tym problem, bo mniej zarabiają na odsetkach. I to pokazują dane NBP. Związek Banków Polskich ostrzega, że na koniec roku cały sektor zanotuje ponad 4 miliardy złotych straty. Takie komunikaty mogą wywołać niepokój, warto jednak zachować spokój. Po pierwsze, Komisja Nadzoru Finansowego na razie nie bije na alarm. Po drugie, pamiętajmy, że nasze oszczędności w bankach są gwarantowane przez państwo do kwoty 440 tysięcy złotych na osobę.
0: Mimo to przydałaby się żelazna rezerwa w domowych budżetach. Żelazo nie jest tym w Polsce najlepiej. Obawiamy się, że jedyny piec w krakowskiej hucie już nigdy nie zostanie włączony, alarmują związkowcy z sierpnia 80. Ich zdaniem to zagrozi tysiącom miejsc pracy. Marek Wiosło pytał o powody niepokoju. Jak twierdzą, składają się na to czynniki ekonomiczne, które wskazują, że uruchomienie pieca w krakowskiej hucie nie będzie miało sensu. To wciąż jednak może się zmienić. Mniejsza produkcja z powodu pandemii to jedno, ale tragiczne dla przemysłu mogą okazać się nowe unijne regulacje. Taniej będzie sprowadzać stal spoza Unii Europejskiej. Jeżeli ta nie będzie obciążona cłami zaporowymi, mówi Patryk Kost z sierpnia 80.
1: Niesie to ogromne zagrożenie dla tysięcy miejsc pracy, jak i dla przyszłości całej krakowskiej huty. Winna jest zaostrzająca się polityka klimatyczna Unii Europejskiej.
0: Planów całkowitego wyłączenia pieca niemal ale na razie nie zostanie on uruchomiony, mówi z kolei Sylwia Winiarek z ArcelorMittal Poland. Na razie
2: czekamy, aż wzrośnie zapotrzebowanie. A drugi warunek to jest opłacalność produkcji, bo tylko my podnosimy opłaty związane z emisją
0: CO2. Instalacja została tymczasowo wyłączona w listopadzie ubiegłego roku Unia Europejska dba o to, aby taniej było sprowadzać stal spoza Unii Europejskiej. Żelazna logika. Za 20 lat udział węgla w produkcji energii elektrycznej w Polsce ma wynieść od 11 do 28%. To jedno z założeń nowej polityki energetycznej państwa. To także ważna informacja przed zaplanowanym na czwartek kolejnym spotkaniem zespołu, który ma wypracować plan naprawczy dla pogrążonego w kryzysie górnictwa. Dominik Kolosz, szef Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności... Podkreśla, że transformacja energetyczna jest konieczna, ale niekoniecznie w taki sposób, jak przedstawia to Ministerstwo Klimatu.
2: Będą najdroższe na świecie wiatraki na morzu, jeśli chodzi o kwestie ceny energii. Będziemy budować jakiś tam atom, który też przypomnę jest bardzo drogi. Natomiast nic nie mówi się o tym, żeby inwestować w nisko i bezemisyjne źródła konwencjonalne. Unia Europejska nie zabrania nam transformacji energetycznej polegającej na tym, że źródła konwencjonalne będą nisko lub bezemisyjne. Tym samym nie jest to tak do końca prawdą, że musimy węgiel wykluczyć w tak
0: szybkim czasie. Spotkanie zespołu, który ma opracować plan naprawczy dla kopalni, odbędzie się w czwartek w Warszawie. Oczywiście będziemy o tym mówić w faktach. Nikt nie ogranicza emisji programów RMFFM. Są dziedziny, w których Unia Europejska wyraża troskę o nasze sprawy. Tą dziedziną jest praworządność. W przyszłym tygodniu odbędzie się w Parlamencie Europejskim końcowy już głosowanie nad krytycznym raportem hiszpańskiego eurodeputowanego López Aguilara. Reprezentuje on postępowy sojusz socjalistów i demokratów w Parlamencie Europejskim. Głosowanie ma poprzedzić debata. Ustaliła nasza korespondentka Katarzyna Szymańska-Burgino.
2: Jak ustaliłam, raport Aguilara ma zostać zaostrzony i zaktualizowany. Lopez Aguilar przekazał mi, że sytuacja w Polsce jest bardzo niepokojąca i niestety pogorszyła się jeszcze bardziej w ciągu lata. Hiszpański eurodeputowany odniósł się także do wysyłanych przez Warszawę sprzecznych sygnałów w sprawie konwencji antyprzemocowej. Powiedział, że wycofanie się przez Polskę z konwencji stambulskiej byłoby poważnym krokiem wstecz w walce z przemocą na tle płciowym. Jak ustaliłam te nowe zastrzeżenia mają się znaleźć w poprawkach do raportu. A teraz
0: o innych prawach żywych stworzeń w naszym kraju. Projekt ustawy o ochronie zwierząt jest praktycznie gotowy. Ujawnił w RMF FM poseł Prawa i Sprawiedliwości Radosław Fogiel. I zapowiada, że propozycja przepisów, które zakażą hodowli zwierząt futerkowych, za kilka dni trafi do Sejmu. I w Zjednoczonej Prawicy chodzi...
1: jest pełna zgoda? To jest wasz wspólny projekt?
0: To jest projekt środowiska młodych
1: ludzi skupionych wokół Prawa i Sprawiedliwości, skupionych w Forum Młodych Prawa i Sprawiedliwości. No, no nasi koalicjanci mogą mieć własne opinie. No właśnie, Te, że... ze strony porozumienia słyszę, że oni zakładają, że tam nie będzie zakazu hodowli zwierząt na futra, jedynie ewentualnie, że będzie ucywilizowanie tej branży, że będzie jakieś uporządkowanie, ale nie zakaz. No niestety muszę z bólem powiedzieć, że zakładają błędnie. Rozumiem, że jeszcze nie mieli okazji zapoznać się z projektem ustawy, który trafi do Sejmu w
0: najbliższych dniach. Bo na razie są założenia. wtedy...
1: Jest projekt praktycznie gotowy, trwają ostatnie, ostatnie szlify.
0: Radosław Fogiel i Marcin Zaborski. Zobaczcie więcej na rmf24.pl. Przekonajcie się, że nasz dziennikarz nie po to rozmawia z politykami, aby ich głaskać i to nie tylko w temacie zwierząt futerkowych. Uczyć się zdalnie to nie jest najlepsza droga, by uczniowie stawali się bardziej zdolni. W wielu amerykańskich Stanach protestują rodzice dzieci, które uczą się w domu. Już po kilku dniach od rozpoczęcia nowego roku szkolnego domagają się otwarcia placówek, donosi nasz korespondent Paweł Żuchowski, który zna ten problem także z autopsji.
1: Przeciwnicy otwarcia szkół tak, że niektórzy członkowie nauczycielskich związków zawodowych obawiają się zarażenia koronawirusem. Inni podkreślają, że lekcje prowadzone w taki sposób nie są skuteczne. Mój siedmioletni syn na przykład ma zajęcia od dziewiątej do szesnastej. Przyznam, to duże wyzwanie dla niego wytrzymać patrząc tyle godzin w ekran iPada, którego przysłała szkoła. Na wyświetlaczu widzę też inne znudzone dzieci i nauczyciela, który ma naprawdę duży problem, by opanować klasę. Chcemy, by nasze dzieci wróciły do normalnej nauki. Tu chodzi o ich edukację i przyszłość, mówili rodzice w czasie jednego z protestów w stanie Illinois. Przypomnieli, że podczas sondażu przeprowadzonego przez tamtejszy dystrykt szkolny aż 87% uczniów wybrało naukę w szkołach. Uczniowie domagają się także wznowienia zajęć sportowych. Przyznam, że dziś obserwowałem również lekcję WF-u mojego syna, zdalną lekcję. Wyglądało to dość zabawnie, powiem delikatnie. Za to popołudniami place zabaw w mojej
0: okolicy są pełne dzieci i ograniczeń tam nie widać. Nie ograniczymy się do tego jednego przykładu protestu przeciwko koronawirusowym rygorom. Powietrze w moich teatrach jest czystsze niż na ulicy. W takich słowach słynny kompozytor Andrew Lloyd Webber zwrócił się do brytyjskich parlamentarzystów. Autor upiora z opery domaga się otwarcia teatrów, które na Wyspach nadal pozostają zamknięte z powodu pandemii. Z Londynu Bogdan Frymorgan. Podobno w teatrze Bogdanie pojawiły się nowe nuty zapachowe, apteczne za sprawą Webbera. Andrew Lloyd Webber przeznaczył nawet 100 tysięcy funtów na specjalny system, który w jednym z londyńskich teatrów rozpyla wokół audytorium odkażającą mgłę. Jego zdaniem zapewnia to widzom całkowite bezpieczeństwo. Brytyjski kompozytor domaga się zatem otwarcia scen bez ograniczeń w liczbie ludzi wpuszczanych na przedstawienia. Jak podkreśla tylko w ten sposób teatry mogą pozostać rentowne. To na razie akademicka dyskusja, bowiem rząd premiera Borysa Johnsona zepchnął kwestię kultury na plan dalszy, bardziej skupiając się na otwieraniu gospodarki, a szczególnie pubów i restauracji. Komentatorzy zauważają, że jeśli okres przymusowego zamknięcia potrwa dalej, wiele pomniejszych scen teatralnych na wyspach może zostać zlikwidowanych na zawsze. Wygląda na to, że William Shakespeare wyemigrował do Polski. Tak przynajmniej wynika z informacji, które przekaże Katarzyna sobiechowska szuchta z redakcji kulturalnej RMFM.
2: Król Lir jest jednym ze szczytowych osiągnięć Szekspira, dramatem, legendą, jak sądzi, wielu najlepszą ze sztuk dramaturga wszechczasów. czasów. Legnicki Teatr Modrzejewskiej planuje premierę na sobotę. Reżyserka Anna Augustynowicz wykorzysta tłumaczenie Stanisława Barańczaka, a główną rolę zagra Mirosław Zbrojewicz. Resztę obsady wypełnią kobiety, co jest i przewrotnym odwróceniem tradycji elżbietańskiej, jak i grą ze stereotypami takiej męskiej kultury, której król jest przecież Spektakl powstaje w koprodukcji z Teatrem Kochanowskiego w Opolu.
0: Jak wiadomo, wbrew stereotypom Kochanowski był kobietą. W Cannes też królują panie.
2: Na to wygląda w konkursie głównym jest ich prawie połowa na 18 filmów. Osiem nakręciły kobiety, wśród nich nasza Małgorzata Szumowska i bośniaczka Jasmila Szbanicz. Ona wyreżyserowała wyprodukowany przez Polskę Quo Aida. W ponad 70-letniej tradycji festiwalu Złotego Lwa dostawali w większości mężczyźni. Szefowa jury Kate Blanchett w sobotę ogłosi nazwisko tegorocznego laureata. Albo laureatki.
0: Laureatki. Mogę się założyć o pluszowego lwa. A teraz o podobnych, tyle że poważniejszych postaciach.
2: Stołeczny Teatr Lalka przygotował cykl siedmiu najpiękniejszych legend warszawskich Artura Opmana. Baśniowe dzieje miasta to lalkowe przedstawienia internetowe adresowane nie tylko do dzieci. Pierwsza jest syrena. Już ci syrena chlub do wody, a za nią w te pędy Staszek. Skoczył, rozejrzał się, powiedział Bóg z wami. I zniknął. Spektakl wyreżyserował Jarosław na muzykę napisał Grzegorz Turnał. To była lalka,
0: ale nie Bolesława Prusa. Nie możemy jednak zapominać o naszych pisarzach.
2: Lauratka Nagrody Nobla Olga Tokarczuk i autor powieści Król Szczepan Twardoch będą gośćmi festiwalu literackiego, który zaczyna się w Berlinie. Spotkania z publicznością będą transmitowane online.
0: Przyznam, że to jeden z moich ulubionych poetów. Nie, to złe słowo, ulubionych. To był fenomenalny twórca o absolutnym słownym słuchu. 9 września 1939 roku doszło do największego w historii bombardowania Lublina. Od niemieckich bomb zginęło kilkaset osób, wśród nich Józef Czechowicz, który dopiero co wrócił z Warszawy do rodzinnego miasta. W środę uczczono jego pamięć.
2: Poemat o mieście Lublina. Na wieży furgotał blaszany kogucik, na drugiej zegar nucił.
1: Niemiecki wiedz o że, że rząd polski ewakuujący się na Przedmoście Rumuńskim przebywa w Lublinie. Stąd też bombardowane były właśnie hotele, ratusz, tego typu, te, tego typu budynki w centrum miasta. Informacja była mylna. Czechowicz przyszedł po prostu do fryzjera. Taki wydawałoby się prosty, zwyczajny dzień.
2: Tak się stało, że na tą kamienicę spadły bomby i Józef Czechowicz zginął pod gruzami.
0: Przypomniała ten tragiczny fakt Magdalena Krasuska z Teatru NN. Wcześniej o wojennej historii mówił Zdzisław Niedbała z Kancelarii Prezydenta Lublina. Odnotujemy jeszcze smutną wiadomość ze świata kultury.
2: Zmarł ser Ronald Harwood, brytyjski prozaik, dramaturg i scenarzysta filmowy nagrodzony Oscarem za scenariusz adaptowany do pianisty Romana Polańskiego. Miał 85 lat.
0: A teraz w podcaście Złodzieje Rowerów. Ale nie chodzi o słynny film produkcji włoskiej z 1948 roku w reżyserii Vittoria de Siki. Zostawiamy już kulturę w podcaście. Złodziejska szajka kradnąca rowery została zatrzymana przez policję w brzegu na Opolszczyźnie. Złodziei było trzech. Razem ukradli prawie 80 jednośladów. Marcin Buczek przekaże, gdzie cała trójka została zatrzymana. Policjanci zatrzymali trzech mężczyzn na jednej ze stacji benzynowych w Brzegu. W samochodzie, którym jechali złodzieje, było 11 rowerów, a już po zatrzymaniu w jednym z warsztatów znaleziono kilkadziesiąt kolejnych. Były tam również rowerowe ramy. Masowe
1: kradzieże rowerów w Brzegu i okolicy, głównie sprzed bloków i sklatek schodowych, trwały od początku
0: lipca rowery, które złodzieje sprzedawali. Warte były od kilkuset do nawet kilku tysięcy. Złotych. Policjanci z Piły w Wielkopolsce zatrzymali trzech młodych podpalaczy. Mężczyźni celowo podkładali ogień w budynkach czy wiatach śmietnikowych na terenie miasta, by móc później nagrywać akcje gaśnicze i swoje filmy publikować w internecie. Jeden z nich był członkiem Ochotniczej Straży Pożarnej. Szczegóły sprawy zna Mateusz Chłyston. Co wiadomo o tych filmowcach? 21, 18 i 17-latkowie to mieszkańcy Piły. Najmłodszy z nich pod koniec sierpnia podpalił piwnicę w jednym z bloków w Pile. Został wtedy ujęty przez dzielnicowego, który zajmował się tą sprawą. To z kolei doprowadziło do jego starszych kolegów. Policjanci ustalili, że cała trójka podpalała i nagrywała akcje gaśnicze miejscowych strażaków przez co najmniej dwa ostatnie lata. Jeden z zatrzymanych jest też podejrzany o podpalenie dawnej siedziby Pilskiego Sanepidu przy ulicy Okrzei. Budynek choć od lat stoi pusty, znajduje się dosłownie kilka metrów od zamieszkań. Całych bloków straty po tym pożarze oszacowano na pół miliona złotych. Najstarszy z zatrzymanych trzy miesiące spędzi w areszcie.
1: Wobec osiemnastolatka zastosowano z kolei policyjny dozór, a całej trójce może grozić nawet
0: 10 lat więzienia. A teraz gasimy wodą pragnienie. O tym, że litr kranówki kosztuje 300 razy mniej niż litr wody butelkowanej, nie wszyscy jeszcze wiedzą, dlatego w Łodzi stanęła konstrukcja ze sprasowanych plastikowych butelek, Obok cysterna z wodą. Spółki miejskie tłumaczyły sprawy mieszkańcom i mówiły czystą prawdę. Nie lały wody.
2: Żeby uświadomić łodzianom, jak dobrą wodę mają w kranach i że nie ma potrzeby wybierania wody źródlanej, która często ma nawet gorszy skład mineralny, żeby za to płacić duże pieniądze, bo jednak w skali roku to się już robi jakaś suma, a woda w kranie jest bardzo, bardzo tania, żeby po prostu dla własnej kieszeni, żeby sprzyjać środowisku naturalnemu, no i żeby nie nosić, nie obciążać się, lepiej jest pić wodę z kranu.
0: Przekonywała Anna Bylewska-Juszczak z Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Łodzi. Łodzi Pytanie pytani przez Magdalenę Greinert, twierdzili, że bardzo chętnie sięgają po kranówkę.
2: Uważam, że woda filtrowana jest coraz lepsza niż butelki, które nam zostają plastikowe. Przecież to się składuje i tylko środowisko zanieczyszcza. Ja jestem jak najbardziej za filtrowaniem wody. Jak u pani w domu wygląda picie wody? A u nas woda tylko i wyłącznie z kranu filtrowana. Tylko i wyłącznie tak. Syn pije tylko czystą, bez niczego, natomiast córką e, cytryna i mięta.
0: Warto pokochać wodę z kranu, poczuć do niej mięte. Źródlana może być wędrówka. Ten pan przeszedł już ponad 200 km, a przed nim jeszcze około 1000. Podróżnik Mateusz Waligura dotarł do Krakowa, idąc wzdłuż najdłuższej polskiej rzeki z południa na północ, a zbiera wskazówki, które mają pozwolić wytyczyć szlak Wisły. Ostatnią noc spędził w namiocie w sąsiedztwie opactwa benedyktynów w Tyńcu.
1: Jest dla mnie miłym zaskoczeniem to, że wiele, wiele osób rozpoznaje mnie na drodze. Myślę, że przyczepka, którą za sobą ciągnę jest takim elementem przyciągającym wzrok i, i często o tę przyczepkę właśnie pytają mnie spotykane na mojej
0: drodze osoby. Wiele osób też kojarzy, że, że idę wzdłuż Wisły, chcę dojść do Bałtyku, życzą mi dobrej drogi. Piękne zdjęcia z tej wyprawy zobaczycie na rmf24.pl. Nasze strona to źródło. Informacji i takich właśnie wrażeń. Za dużo wody życia wypiły dwie panie. Woda życia płacnie akwawite. Nasi przodkowie mówili okowita. Po niemiecku schnaps. Na dworcu głównym w Hanowerze służby interwencyjne musiały wynieść z pojazdu dwie kompletnie pijane starsze kobiety. 72-latki wprawdzie nie były w stanie chodzić i mówić, ale z zapałem broniły się przed odwiezieniem z wagonu do szpitala. Testy wykazały u jednej z nich ponad 4 promile alkoholu w organizmie, druga miała ich ponad 3. Finał: obie kobiety trafiły prewencyjnie do aresztu, aby wytrzeźwieć. Dlaczego piły w pociągu? Nie wiadomo. Może pomyliły koleje z kolejkami. Jedna kolejka za drugą kolejką, jedna kolejka za drugą kolejką. Jak donosi Marek Gładysz, we Francji coraz głośniej o sporze pomiędzy legendą kina Alainem Delonem, a jego domniemanym nieślubnym synem, aktor-milioner odmawia wpisania go na listę spadkobierców. Taki ten tata. Sąd w Orleanie we Francji uznał, że spór musi rozstrzygnąć
1: wymiar sprawiedliwości w Szwajcarii, bo to właśnie w tym kraju Alan Delon jest stałym rezydentem. 84-letni aktor odmawiał uznania, że jest ojcem dziecka nieżyjącej już piosenkarki Nico, która była wokalistką sławnej amerykańskiej grupy rockowej Velvet Underground. Syn tej ostatniej, prawie 60-letni Ari Boulogne, oburza się, że z powodu braku pieniędzy był przez długi czas kloszartem, a w tym samym czasie jego domniemany ojciec żył w luksusie. Komentatorzy zastanawiają się, czy teraz bardziej chodzi mu o oficje... Specjalizację więzów rodzinnych, czy o fortunę Delona.
0: Niko, zjawiskowa kobieta, piękna blondynka o zniewalającym niskim głosie. Niko, All Tomorrow Parties i Velvet Underground. Taki muzyczny testament po sobie zostawiła. Studentka Uniwersytetu Wrocławskiego przygotowując się do egzaminu znalazła w uczelnianej książce list sprzed 23 lat. Do studiującej wnuczki napisał go dziadek. Historia ma swój ciekawy finał nasz reporter Paweł Bycnik. Uniwersytet
1: zdecydował się zamieścić list na portalu społecznościowym. Korespondencja zaczyna się od słów: "Drogi skarbie", potem dziadek zaleca wnuczce branie witamin, jak czytam, dowiedział się, że ta nie przyjedzie na święta, wysłał jej więc słodycze i zapewnił o przesłaniu na konto pieniędzy. Po publikacji zgłosiła się adresatka, która jak się okazało, ponad dwie dekady temu była na pierwszym roku weterynarii.
2: Użyłam listu jako zakładki, książkę oddała mało liście, zapomniałam. Na początku to myślałam, że to jakiś żart, to była fajna naprawdę taka nawet emocjonująca sytuacja. Miałam ściśnięte gardło, tym bardziej, że no, dziadek już nie żyje i, i to są takie no, wspomnienia fajne. Czuję ogromne wzruszenie i radość po odnalezieniu adresatki listu, ponieważ być może jest to jedna z niewielu
1: pamiątek po dziadku. Mówiły Magdalena Nowosielska, adresatka listu i Jagienka Apolinarska, która go odnalazła. List z 1997 roku wróci oczywiście do właścicielki.
0: Tu już teraz możecie go zobaczyć na RMF a ja na koniec zacytuję jeszcze miły list, który wpadł do mojej skrzynki rmf.fm. zachęcam serdecznie do pisania do mnie z refleksjami i komentarzami cytuję mail mamy grupę polskich przyjaciół tutaj w USA i zawsze jak jedziemy na weekend do naszego letniskowego domu w Michigan to słuchamy waszego programu jesteście najlepsi czy mogłabym zapytać kiedy i mniej więcej o której godzinie będzie podcast ponieważ cała grupa z niecierpliwością czeka Pozdrawiamy cieplutko z Zielonego, Michigan, Izabela z przyjaciółmi. Bardzo dziękuję Pani Izabelo Podsumowanie dnia jest do posłuchania o każdej porze. rmfon.pl ukośnik podcasty. Zapraszam wszystkich.